0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos hoje nessa conexão. Sejam bem-vindos para que a gente possa falar hoje um pouquinho sobre essas dinâmicas que acontecem na nossa vida, que acontecem na vida das pessoas. Ah vocês estão me ouvindo bem? Vamos checar se tudo está bem. Sejam bem-vindos. Boa noite. Que bom que vocês vieram hoje, mesmo sendo sábado. Sejam muito bem-vindos à nossa conexão hoje. É sempre bom quando nós estamos uh, praticando essa interação, essa conexão, nós estarmos presentes. Estarmos presentes nesse momento, realmente inteira, ah, inteiros. Estarmos aqui juntos. tá? Então, sempre que você vem para essa live, esteja presente de corpo, mente e espírito. Com todo o teu ser. Hoje nós vamos falar de algo bem profundo. Bem profundo. Que é essa dinâmica entre relacionamentos afetivos. E quem de vocês não tem questões nos relacionamentos afetivos? Que não, também, não, também não queiram resolver, né? Certamente. Vocês estão aqui e todos nós temos questões a serem desenvolvidas e curadas dentro dessa área do amor, né? Porque desde a antiguidade, nós vemos muitos poetas, filósofos falando sobre essa energia do amor. Então, que, que se nós podemos olhar para essa energia hoje nos relacionamentos amorosos e até nas nossas relações para que a gente possa compreender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica dos relacionamentos afetivos e como nós podemos fazer para nos libertar de algumas questões. Vocês sempre colocam para mim muitas coisas nos stories falando sobre relacionamentos, né? sobre parceiro, que vocês entram em conflito, sobre a família, sobre, bom, enfim, muitas coisas. E isso pode ser transformado à medida que nós olhamos para isso com o nosso coração aberto e com a nossa consciência expandida. Isso pode mudar. Então, eu quero que vocês interajam bastante comigo aqui hoje, porque eu estou aberta a perguntas que vocês quiserem me fazer. Uh, Lembre-se que esses 21 dias é um processo realmente de cura, de tomada de consciência. Então, cada tema que nós vamos trazendo aqui, nós vamos fazendo também um processo de cura. Não é só simplesmente trazer para a consciência. Nós, nós fizemos uma meditação. Eu dou algumas tarefas para vocês fazerem em casa. Aliás, eu quero que vocês postem essas tarefas e me marquem, porque eu quero saber como que está sendo esse processo de cada um. Né? Afinal, hoje, nós, já estamos no sábado, nós iniciamos essa jornada terça. Então, temos alguns dias aí já de jornada juntos nessa jornada Fênix. Para depois fazer o despertar da Fênix lá dia 14 de abril. Então, gente, falando agora um pouquinho sobre relacionamentos afetivos... Vamos, eu vou convidar vocês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso e vocês entenderem como funciona um pouquinho dentro da visão das constelações familiares a, a questão dos relacionamentos, a questão de ciúmes. Então, nós vamos começar pelos ciúmes. Quem de vocês é ciumento ou se relaciona com alguém que seja ciumento? Quem de vocês tem essa experiência? Me contem aí. E aí eu vou falar algo que talvez vai ser um pouco chocante. Quem tem ciúmes não tem tempo para amar. Na verdade, é uma posse. É um falso amor. Quando você tem ciúmes de alguém, você está querendo, você faz de tudo para que essa pessoa vá embora. Porque você já não se sente merecedor de ter essa pessoa com você, nesse relacionamento. E aí, você busca de todas as maneiras ser traído realmente para validar as suas crenças que dizem, vou ser traído, vai ser difícil, eu vou sofrer. Toda realidade externa é, na verdade, uma realidade interna. Tudo aquilo que nos é mostrado externamente está sendo como expressado pelo nosso inconsciente. Que bom que vocês estão sendo sinceros aí comigo, eu sou ciumenta, eu tenho ciúmes. Sim, porque ter ciúmes está muito conectado com essa dinâmica de, de relacionamentos afetivos, posse... No fundo, eu tenho medo que o, que o outro me traia porque eu quero que o outro vá embora. Eu me sinto bem nesse relacionamento e eu faço de tudo para o que o outro me deixe. Eu convivo com alguém ciumento, eu já fui ciumenta. Hoje, vivo ao contrário. Uhum. Então, agora para falar um pouquinho, né, como que acontece essa dinâmica do ciúme? Veja bem, o que, que acontece nessa dinâmica? você se relaciona com alguém e ao se relacionar com alguém você tem um sentimento de que aquela outra pessoa vai embora né? ou vai te trocar por outra pessoa ou que esteja gostando de outro alguém quando você tem essa sensação de que essa outra pessoa vai embora você automaticamente Está como criando uma realidade que não é verdadeira para o teu coração, para o teu sentir. Quando você tem medo que o outro vai embora, você no fundo quer que o outro vá embora. Isso é muito forte. Então, aí você busca validar essas crenças. Aí você começa, a de repente você vai na rua e você vê o seu parceiro, a sua parceira olhando para o lado. E aí, o que, que acontece nesse olhar para o lado? Essa pessoa está uh, validando as suas questões internas. Aí você começa a criar um processo mirabolante, que é eu imagino e na minha imaginação isso já aconteceu. E aí eu já começo a agir com o outro da forma como eu penso que já aconteceu. Sendo que o outro, às vezes, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, você precisa soltar essa dor. Eu conto num, num dos meus vídeos aí no IGTV, uma história de Dostoiévski, que ele dizia num livro chamado Crime e Castigo, de um homem que havia cometido um crime. E esse crime era um pouco era grave, né? Enfim. E estavam sendo procurados os suspeitos por esse crime. E aí, ele estava sempre tenso, com medo que, que a polícia pegasse. pegar, Se ele ia atravessar a rua, ele já cuidava um monte, porque ele tinha a sensação que a polícia ia pegar ele a qualquer momento. Veja bem. E aí, ele, ele foi passando os dias, enfim, até que ele percebeu um dia que a polícia realmente pegou ele. E quando ele percebeu que a polícia pegou ele, ele se sentiu até aliviado. Ele se sentiu aliviado porque na verdade ele tinha a sensação de estar sendo pego a todo o tempo, de estar sendo condenado a todo o tempo. Quando eu quero que o outro vá embora, eu faço de tudo para que ele vá, os meus comportamentos o meu estado emocional, os meus conflitos, o outro vai validar aquilo que existe em mim, sempre. Então, daí a questão, não é o outro, é você. Coloque o dedo no seu nariz aí agora e diga, eu, eu sou 100% responsável. Sou eu. Sou eu. Porque o outro só estava lidando com as suas questões internas. E se o outro te mostra isso, é justamente porque você não havia curado dentro de você. Então, veja bem. Interessante que vocês estão colocando aí, gente. Alguns dizendo que são, alguns dizendo que já foram, alguém, alguns dizendo que vivem essa dinâmica do outro lado hoje. Ok, então vamos analisar um pouquinho mais. O que é que vocês têm curiosidade sobre relacionamentos afetivos? Me falem. O ah, que é que vocês querem perguntar nas dinâmicas pessoais de vocês? Olha só. Agora falando um pouquinho mais sobre as dinâmicas dos relacionamentos. Aonde nós fazemos a maior escola, uma faculdade sobre relacionamentos afetivos? Quando nós éramos crianças. Com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós, normalmente, vamos copiar essa dinâmica que tem do pai e da mãe. O sofrimento que o pai teve, a dificuldade que a mãe teve. Nós vamos copiar esse sofrimento. E nós vamos uh, fazer com que esse sofrimento, inconscientemente, ele acabe se repetindo e acontecendo na nossa vida também. Então... Se você está com dificuldades na sua vida amorosa hoje, olhe lá para trás. Olhe para o seu pai, olhe para sua mãe, olhe como era o relacionamento dos dois. E olhando como era o relacionamento dos dois, você pode se perceber. Hmm, claro, meu pai e minha mãe tinham dificuldades no amor. E eu também tenho. O que é que ficou registrado para você sobre ter um relacionamento? Que é fácil, que é difícil, que você vai sofrer, que você vai poder ter facilmente. O que é que você pensa sobre casamento, sobre namoro, sobre ter um parceiro, ter uma parceira? E aí, nós temos outra questão. O que é que você pensa sobre separação? O que é que você pensa sobre, uh, no fundo, traição, ciúmes e todas as dinâmicas que existem dentro de um relacionamento, né? Projeção, compensação, tudo isso fica ativando nas pessoas essas dificuldades. Eu não lembro do relacionamento em si, só das agressões. Hoje vejo ambos com seus cônjuges e se se dão bem. Sim, o que acontece é que na infância nós registramos isso. Então, nós não conseguimos agir diferente. Na nossa infância, nós registramos esses traumas e registrando esses traumas, nós acabamos por trazer essas dificuldades para nós. Então, nós precisamos purificar a nossa consciência de todas essas crenças. Pegue as suas mãos aqui, abra. Aqui, como se fosse no seu terceiro olho. Respire. E salte. Salte toda aquela energia que você não tinha consciência. Sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Então, trazendo um pouco dessa dinâmica aqui. Vamos fazer um tour pelo nosso inconsciente. Juntos. Fazendo esse tour pelo nosso inconsciente. Supostamente você vai descobrir muitas coisas. Que estão aí dentro. Então, vamos lá. Uh, meu convite agora para você. É que você... Procure fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, vou botar uma musiquinha aqui. E nós vamos fazer um tour pelo nosso inconsciente agora. Nós vamos olhar um pouquinho o que é que tem aí no nosso inconsciente que nós não, não entendemos direito. Feche os seus olhos agora e coloque a intenção ao fechar os seus olhos de você olhar para a sua vida amorosa. Coloque a intenção ao fechar os seus olhos e você olhar para a sua vida amorosa. E você agora vai se conectar com o seu coração. Feche os seus olhos e procure sentir o seu coração. Sinta o seu coração. Vai tomando consciência das batidas do seu coração. Vai tomando consciência da sua respiração. E nesse momento, imagine uma casa... Uma casa bem antiga. A casa mais antiga que você possa imaginar. Imagine uma casa bem antiga. A casa mais antiga que você possa imaginar. E você pode simplesmente relaxar e soltar o seu corpo. Enquanto você relaxa, fecha os seus olhos e se entrega para essa conexão com você mesmo. Eu continuo aqui com os olhos abertos, olhando para você. Nós estamos juntos. Eu estou aí com você e eu te encorajo agora a entrar nessa casa. Respire, visualize e sinta. Ouça. Os passos que você dá para que você entre dentro dessa casa. Você entra dentro dessa casa. Quando você entra nessa casa, perceba como ela é por dentro, qual aparência tem, perceba se alguém vive dentro dela. Olhando para essa casa, perceba. Talvez quem está aí com você. Você está sozinho? Tem alguém com você? Explore um pouco mais essa casa. Perceba quais são os sentimentos que essa casa te causa. Você vai caminhando por dentro dessa casa, no corredor. E de repente, você acha uma porta e aí nessa porta estão algumas memórias que você precisa ver sobre o relacionamento dos seus pais aí nesse lugar Nessa porta em que você abre, você se encontra com você criança, olhando para o relacionamento dos seus pais. Perceba o que aparece nessa lembrança em que você visualiza o relacionamento dos seus pais. O que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo. E como você, sendo uma criança, os observa? Como você sente que os seus pais estão no amor. E perceba o que é que toma espaço no seu inconsciente. Você acolhe a sua criança no seu coração. Você a abraça e você a leva com você. Você faz uma profunda reverência ao seu pai e à sua mãe, respeitando o destino deles, respeitando a história deles. então, fazendo essa, essa profunda reverência, você vai agora olhar e agradecer, simplesmente sentindo gratidão aos seus pais pela vida e você os deixa ali com as questões deles você deixa o seu pai e a sua mãe com as questões deles e você pega a sua criança e a leva agora pelo corredor dessa casa bem antiga Existe uma porta da qual está escrito Amor na sua forma essencial. O amor incondicional. Aí nesse espaço você entra e observa o que aparece nesse quarto para você? O que está sendo mostrado para você onde existe essa energia de amor incondicional? De amor pleno, amor puro. que você percebe nesse lugar. E então? Então você vai acolhendo para dentro de você tudo aquilo que te foi mostrado e toma um pouco dessa energia dessa bênção. E você mostra para essa criança que você foi que existem muitas formas de amar. Que existem muitas formas de dar e receber amor. E você mostra para essa criança isso. E você olha para essa criança agora que você foi e diz a ela, sim, você merece ser amada, você merece ser feliz, você merece viver em harmonia com tudo o que te serve. Você merece estar em paz e em sintonia com a vida. Então, você sente como se essa criança agora estivesse apta para o amor e o seu coração se abre para receber amor diga a essa criança que não importa o que aconteça ela já não precisa mais estar insegura e nem estar se protegendo porque o amor está disponível o tempo todo. E você respira bem profundo. E abre os seus olhos. Respire bem profundo. E abra os seus olhos. Sinta você aqui presente comigo novamente depois de você explorar um pouco esse seu inconsciente e perceber o que é que tinha aí dentro que você talvez não conhecia e não havia ainda acessado. O que é que apareceu para você aí no seu inconsciente? Qual foi a memória que você se deu conta que tinha? Isso estava aí atuante na sua vida. Ah, me falem aí um pouquinho o que é que vocês perceberam. Tinha medo, uhum. medo e ansiedade, uhum. conflitos com o meu, dos meus pais. Não consegui manter os meus olhos fechados, fui na casa da minha infância, precisava olhar para os meus olhos para ficar firme. Tenho tudo na memória, as cenas vêm, tristeza, frieza, solidão, chorei, dor, traição e tudo isso que vai ficou arrepiado, gente. Ficou bem arrepiado de ler o que vocês estão escrevendo. Vemos que o que acontecia na infância, de alguma forma você carrega como uma, com uma mochila pesada. Então, veja bem. Às vezes nós nos sentimos traídos pelos nossos pais quando os nossos pais não nos olhavam. Às vezes os pais tiveram sofrimento, dor. E isso acabava atraindo em você essa dinâmica. Indiferença entre o casal. Quantas vezes aí você também não consegue se entregar para uma relação porque você também tem a sensação dessa indiferença. Brigas, tristeza sofrimento, até sentir uh, uma dor aguda embaixo do ventre. Uhum. As, são as memórias do seu corpo. O nosso corpo... Tem dor e o corpo não esquece esse sentimento que ficou aí dentro. Então, nós precisamos olhar, olha, mãe sem valor perante o pai. Então, uma mulher que era desvalorizada. E, de repente, quantos homens também são desvalorizados nesse sistema? Raquel, meus pais são separados, sobre também. E aí tem uma filha. Hum. Dá para essa história não se repetir? Vi na casa minha bisavó paterna. Parecia que eu estava lá. Via meu pai e minha mãe. Mãe sempre calada. Então, veja bem. Minha mãe submissa. O que, que acontece? Na traição, na dinâmica da traição, é o seguinte. Se você trai... Você está buscando testar o amor do seu parceiro. Muitas vezes é uma forma de buscar ser visto. Então, de repente, o marido, o marido que trai, a esposa, ele busca tentar ser valorizado, ser visto e testar o amor do outro. E também validar, de repente, crenças. Por exemplo, assim, se você tem um marido que te trai, supostamente a crença que tinha aí é que as mulheres são traídas. A crença da submissão. Se você tem um marido controlador, ciumento, o que é que você tem que resgatar nessa família de origem que as mulheres não puderam fazer? Às vezes as mulheres nessa família de origem tinham que se submeter demais, ficarem caladas, aceitar tudo e se colocar num lugar em que não tinham voz ativa. Mas você pode mudar isso. E se você é homem e está assistindo isso também, pode ser que no seu sistema familiar os homens também fossem desvalorizados. Porque dentro das constelações nós estudamos que se existe alguém que está desvalorizado, está sem o seu lugar, são os homens. Porque os homens, eles uh, se sentem desvalorizados porque as mulheres estão tentando tomar o lugar deles. E as mulheres querem fazer o papel delas... E querem fazer o papel dos homens também... não se deixam ser cuidadas... E o que nós precisamos entender como mulheres... É que existe o papel nosso como mulher... De força, de coragem... De amor, de energia sutil... De beleza... E existe essa energia masculina... Da força... Do guerreiro... Da determinação... Da proteção... Então... O que é que você precisa resgatar perante esse sagrado feminino e esse sagrado masculino? Que às vezes você projeta nos seus relacionamentos. Os seus relacionamentos são espelhos das suas programações mentais. Que tipo de relacionamentos você atrai? Se é difícil, por que você não consegue se entregar? Tem gente que me escreveu aí nos stories, nas perguntinhas, que... Uh, não consigo me entregar para o meu marido. Né? Uh, fico sempre com a sensação de... Ou me separo, ou fico junto. Alguém me escreveu isso. O que é que tem nessa dinâmica? Tem uma dinâmica muito forte da família de origem. Como que a sua mãe se relacionava com o seu pai? Você via entrega? Você via permissão? Via amor? Ou tinha muita dor e muito medo? Tudo isso daí... Tá aí dentro uh, via minha avó materna uh, eu me vi em duas casas diferentes uh, primeiro em uma casa antiga via meu aos avós por parte de mãe quando você falou para numa noite de linda lua refletindo um açude <risos> que legal e aí, como que foi a representação desse amor incondicional, esse amor livre? Então, veja bem, se nós começássemos a observar, lá nas antigas culturas, os celtas, o povo nórdico, enfim. Nas antigas culturas, nós sabemos que o casamento foi uma criação, foi uma invenção, inclusive da sociedade. Porque ele não é da natureza humana. Não é biológico se casar e ter só um parceiro e ficar com aquele parceiro pelo resto da vida. Se você olhar no reino animal, poucos animais têm essa dinâmica. E aí nós criamos todo esse sofrimento imenso por algo que foi criado e imposto como uma crença. A traição é uma crença, o ciúme é uma crença, o casamento é uma crença, a posse é uma crença. E eu não estou dizendo que você, então, não deve se casar ou que você deve se casar. Você é livre para você escolher o que você quiser. Agora, você precisa entender que todas essas questões que fazem você sofrer no um relacionamento, na verdade, são baseadas em crenças que nos foram impostas. Se vocês lerem sobre os celtas, se vocês lerem sobre os vikings, se vocês lerem sobre essas culturas antigas, inclusive nas próprias tribos indígenas, existe algo que é, tem algumas tribos indígenas que eles fazem o seguinte. Eles se casam, sim, tem um relacionamento e depois eles têm uma noite por ano em que eles tomam uma bebida e eles ficam livres. E assim vão para a tenda de outras pessoas e nem, ninguém sabe quem se relacionou com quem. E todos criam esses filhos juntos, que vieram dessa noite. Então, essas crenças sobre relacionamentos afetivos, sobre essa posse que eu tenho que ter do outro, sobre essa dor, elas têm que ser também purificadas dentro do nosso relacionamento com nós mesmos, do nosso inconsciente. Porque dependendo do espaço que nós vivemos, nós temos aspectos diferentes. Por exemplo, na Europa você tem uma crença sobre isso. Na América Central você, tem... Central você tem uma crença sobre isso. No Brasil, outra crença sobre isso. Então, o que é que faz você sofrer tanto, de repente, que você olhou o relacionamento dos seus pais, mas que não passou de uma crença também, que você assistiu, mas que você pode purificar? E todos nós merecemos ser amados. Todos nós podemos ser amados. E esse amor precisa começar com nós mesmos. Nós nos amarmos. Porque todo relacionamento externo é um relacionamento interno. De mim comigo mesmo. E eu projeto no outro. Eu projeto que o meu parceiro me dê todo o amor, me traga a completude, o projeto que o meu parceiro seja tudo aquilo que eu espero que ele seja. Só que isso é uma ilusão. O outro não pode nos trazer uma felicidade, a felicidade numa bandeja. Nem poderia ainda se quisesse. Porque a nossa felicidade não acontece em tentar satisfazer as nossas feridas emocionais. Quando nós buscamos um relacionamento, nós buscamos, muitas vezes, alguém que nos complete. Só que o que nós precisamos entender é que nós já somos completos. Que nós já estamos bem. A ideia, de repente, de terminar um relacionamento afetivo porque estou me envolvendo com outra pessoa. Acontece isso muito, eu tenho muito isso no meu consultório. Não se separe para ficar com outra pessoa. Não se separe por um terceiro. Porque a tendência que dê errado é muito grande. É verdade. Tudo aquilo que você nega no seu parceiro atual, você vai buscar no seu próximo parceiro. Para que você reviva essa questão e assim possa integrar. Porque não é o outro, é você. Aonde você for, você se leva junto. E aí eu conheço pessoas que já estão no quarto casamento. Por quê? Não conseguiram resolver e transcender essas questões. E aí, culpam o parceiro. Culpam o parceiro. E eu estou aqui para trazer essa visão bem expandida de consciência em todos os aspectos. Porque vocês, hum, de alguma forma, precisam compreender o que é que tem por detrás disso. Crenças, energias do passado, dinâmicas tão, tão, tão antigas, tudo isso está aí ah, nós, e nós precisamos transcender isso, nós viemos aqui para nos amar, para aprender a amar a nós mesmos e aprender a amar as pessoas. E quem está julgando, quem está criticando, tendo esse sentimento de posse, de ciúme, não tem tempo para amar. Porque uma coisa leva a outra. Quando você não tem tempo para amar, você começa a criticar o outro e vê um monte de defeitos no outro que o outro, na verdade, não tem, mas que você projeta. E aí o outro precisa até ter esses defeitos para que ele te mostre esses aspectos de dor. Khalil Gibran... É alguém que eu gosto muito, ele foi um escritor, poeta, e ele escreveu vários livros e é muito bonito uma passagem que ele tem, porque ele se relacionou com uma mulher dos Estados Unidos, que ele veio do Líbano e ficou morando nos Estados Unidos, e na época ele não tinha, uh, mais, não tinha dinheiro, então essa, ele conheceu essa mulher, que era uma professora, e eles se apaixonaram. E eles trocaram mais de duas mil cartas de amor. E somente depois que ela morreu, ela autorizou que essas cartas fossem publicadas. E ele pede para ela nessas cartas, tem um livro chamado, com o nome desse, dessa história deles. Uh, tem um livro dele que é muito famoso, que se chama O Jardim do Profeta. Né? Muito bonito. Uh, o que é que acontece nessa dinâmica? Ele pede para se casar com ela e ela diz que. E, e eles fazem declarações lindíssimas de amor e ela diz que não, que ele precisa se concentrar nessas coisas que ele está fazendo e, e ela resolve abdicar. Então eles se encontraram de vez em quando e ela resolve abdicar de viver com ele para que esse relacionamento perdure. Porque o que acaba com o relacionamento é a rotina. É você ficar com aquela pessoa todos os dias e nem sentir saudade. Então você precisa ter a sua liberdade e a tua autonomia para que o relacionamento dê certo. E a pessoa precisa ter a liberdade e a autonomia dela. E assim esse amor perdura. Porque quando nós começamos a conviver com alguém, logo aparecem as máscaras logo aparecem as sombras, as nossas sombras que são projetadas nessa pessoa e aí nós começamos a enxergar nessa pessoa um monte de defeitos, porque esses defeitos também estão em nós, porque tudo que nós criticamos no outro está em nós, na verdade, na realidade. Então, se o seu relacionamento não está bem, tire umas férias desse relacionamento, passe uns dias sozinho. Uh, comece a enxergar o que é que tem em você que projeta e cria essa realidade no outro. Qual é a dor que você carrega que você acaba atraindo para esse relacionamento? Porque a questão é que não adianta trocar de parceiro. Tu tem que curar primeiro em você. E se você curar primeiro em você, você pode voltar a se conectar nesse relacionamento e realmente ter uma vida diferente? Ou você vai desconectar totalmente? E assim viver uma outra jornada, uma outra conexão com a vida. Agora entenda o que é que faz com que a realidade seja da forma como ela é. Nós não, não vamos precisar buscar a metade da laranja. Porque nós já somos uma laranja inteira para se relacionar com uma outra laranja inteira. Já somos, já somos completos por natureza. E essa dinâmica dos relacionamentos acaba fazendo com que você perca muito tempo de você produzir e, e se tornar ainda melhor naquilo que você faz. Muitas vezes você gasta toda a sua energia vital olhando para essa dor dos relacionamentos. Ao invés de estar criando um projeto, de estar lendo um livro, de estar fazendo algo agradável. Porque no fundo você está querendo que, um, que o outro te cure de uma dor que é sua. Ninguém nunca vai poder curar você de uma dor que é sua. Somente você pode se libertar dessa própria prisão. Você está preso e enclausurado dentro de uma cela que você criou. A porta está aberta. Não adianta gritar para que alguém venha salvar você. Na verdade, o outro não pode te salvar de nada. O outro é só um aspecto seu sendo refletido. Então, se eu estou bem comigo mesmo, meu parceiro me trata super bem. Se eu estou mal comigo mesmo, se estou me rejeitando, meu parceiro vai vir e vai me criticar e vai me falar um monte de coisas ruins porque ele só vai validar aquilo que eu estou sentindo. O parceiro é um espelho dos teus segredos mais profundos. E é impressionante. Como nós escolhemos a dedo, muitas vezes relacionamentos que vão nos apontar e vão nos mostrar a nossa dor mais profunda. Porque significa que nós não transcendemos e não curamos essa dor. Então, o que é que você pode fazer para transcender e curar essa dor? Expandir a sua consciência. Entender o que é que tem por detrás dessa dinâmica e assim ter uma realidade completamente diferente. Parar de projetar no outro. Tem pessoas que dizem assim, porque ele me traiu, porque ela é ciumenta? porque ele é bravo, porque ele não me dá carinho, porque ele não diz que me ama. Não adianta falar que é o outro. O outro é só um aspecto seu. O, se, e, e, por exemplo, dentro da sexualidade. Ah, Raquel, é eu não tenho desejo sexual. Muitas pessoas me escrevem isso. Ou você não tá mais bem nesse relacionamento. Ou você não se dedica para sua sexualidade. Para ver a sua sexualidade com amor de você com você mesmo. De você sentir o seu toque, um carinho. De você olhar para você com amor. De você estar tá bem com o seu corpo. Por exemplo, se você usa hum, algum método anticoncepcional, por exemplo, se você toma pílula, enfim... Isso já diminui o seu libido. Muito, muito mesmo. E o quanto você se dedica, porque isso é energia. Quanto de energia você coloca nisso? E o quanto que isso é importante para você? E o quanto de repente te foi ensinado que o sexo era feio, que era errado, que não, que não era legal? Então, são muitas questões e muitas crenças que as mulheres e os homens têm que se libertar. É como se fosse uma casca de cebola. Nós tiramos uma e tem outra e assim nós estamos em constante evolução. Bert Hellinger sempre dizia assim, se aquilo que está perfeito está morto, tudo que está acabado está morto, somente o inacabado está na vida. Então, se você tem coisas para melhorar, para transcender e mudar, seja bem-vindo à vida. Porque é assim, quanto mais você se conhece, mais você vai aprendendo sobre você e você deixa de projetar no outro. O outro é só um aspecto seu. Ele te mostra as tuas próprias inseguranças, os teus próprios medos, as tuas próprias questões com você mesmo, com o seu passado, no relacionamento dos seus pais. E é aqui dentro de você que você tem que se começar a se curar. É dentro de você. Eu não me permitia ser cuidada. Trocava até as lâmpadas. Hoje deixo que meu marido me me deixo meu marido me cuidar, me mimar. Deixo ele fazer o papel dele. E observo uh, para atuar mais na propriedade na polaridade feminina. Maravilhoso. É exatamente isso. Você merece um homem que abre a porta do carro para você. Você merece um homem que vai no restaurante com você. E, te e, e, e puxa a cadeira para que você sente. Que olhe para você com admiração. Que te elogie, Que te ame. Você merece isso. E não é uma questão, mulher, de... de Ai, eu, eu posso me virar sozinha. Não. Você pode. Claro que você pode. Todos nós podemos. Mas é bom ser bem tratado. E se você é homem também, trate bem a mulher. Porque aí você vai colocar ela nesse aspecto feminino. Se você é homem e você não trata ela com essa delicadeza, você só faz com que ela seja mais masculina e tenta competir com você então se você é homem está aqui cuide dessa mulher que você tem, ame ela, trate ela como uma deusa porque tratando essa mulher como uma deusa ela será uma deusa para você e você mulher se tratando como uma deusa você vai ser essa deusa para esse homem e é assim que nós precisamos transcender e mudar Uh, que bom, gente, que vocês gostaram dessa live. Que bom. Uh, então, Raquel, como fazer com isso com os filhos pequenos? Evitar a rotina? Achei bem legal essa sua pergunta, mano. Você precisa dedicar um tempo para o casal. Não importa uh, se você teve o seu bebê fazem três meses. Às vezes as mulheres têm esse aspecto de que elas se tornam mãe e elas só são mãe. Só que não. Você é mãe, você é esposa, você é mulher, você é uma empresária, talvez. É alguém que trabalha, que tem criatividade. Então, mesmo tendo filhos, eu sempre aconselho que você tem que ter no mínimo uma hora por dia para você. Porque quanto mais bem os pais estiverem... Mais bem os filhos estarão. E porque os filhos são só um reflexo nosso. Só um reflexo dos pais. E então vocês podem perceber o quanto que isso influencia. Porque nessa viagem que a gente fez... Você notou o quanto que você talvez... Trazia dessas questões inconscientes do seu pai e da sua mãe. Então... Observando isso... Dedicar esse tempo... Chamar alguém, arrumar tata, alguém que cuida dos seus filhos e se vocês vão jantar fora, vão fazer uma viagem. Eu sou super a favor dos casais fazerem coisas entre os dois, mesmo que tenham os filhos. Eles precisam de se dedicar à relação como casal, porque o casal é a cerca. Vejam bem, eles são a conexão e o filho está aqui dentro. Então, se o casal está junto, está seguro, está seguro, se o casal não está seguro os filhos também não estarão. Uh, meu último relacionamento foi abusivo e depois desse relacionamento não consegui mais ter outro. Já se passaram anos. O que fazer? O que fazer é que você precisa se empoderar do teu feminino, se sentir mulher e você não vai deixar que ninguém mais faça isso com você. Porque se ele foi abusivo foi porque você deixou que ele fosse porque você não estava empoderada. Uma mulher só apanha de um homem ou é agredida verbalmente por um homem quando ela desvaloriza o homem e se desvaloriza. Se você estiver empoderada de si mesmo e se você estiver valorizando esse masculino do outro, tenho certeza que isso não acontece. E é isso uma dinâmica que se fala dentro das constelações. Por isso que tudo volta para você. Precisa mudar esse arquétipo do masculino, então, eu quero que você escreva uh, quais eram as coisas boas, uh, o que é que tem de bom no masculino e o que é que tem de bom no feminino, para que você possa sentir essa integração dentro de você a respeito dos relacionamentos. Qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem nessa relação? A mulher tem essa energia doce, sutil, amorosa, leve, fluida, flexível. E o homem tem esse papel de força, de proteção, tem esse papel de coragem, de, de estar ali cuidando dessa relação. Então, a mulher cuida desse ninho e o homem protege esse ninho. E assim os dois estão interconectados para viver. Então, o que nós precisamos é uh, olhar de uma forma diferente para esses relacionamentos. E não, uh, como por exemplo, só trazer esse aspecto de dor e sofrimento e ideias antigas. Mude. Uh, muito bom esses esclarecimentos. Pena que não sabia disso antes, pois sou viúva há sete anos. Mas você pode integrar isso e ensinar isso para as outras pessoas, tá? Você pode. Se vocês tiverem mais alguma perguntinha aí. Docilidade e empoderamento. Exatamente. É uma linha muito tênue. E esses movimentos feministas que nós temos, eles também são movimentos que muitas vezes eles trazem esse aspecto da mulher que quer assumir o lugar do homem, mas não é por aí. A mulher tem que assumir o lugar dela e o homem assumir o lugar dele. E nenhum dos dois vai ser limitado. Os dois têm o mesmo lugar no, no trabalho, os dois têm esse mesmo poder, essa mesma uh, energia do sucesso. E a mulher tem essa leveza e o homem essa força. E se nós sabermos uh, nos posicionar nesse lugar, as coisas são mais leves. Agora, vamos observar que existem muitas pessoas que têm dificuldades no amor. Então, nós vamos jogar essas bênçãos para essas pessoas aqui hoje, para que elas também recebam. E nós estamos aqui juntos para realmente passar. Ah, alguém colocou aqui para mim, quando um dos dois é depressivo, péssimo. A depressão está muito ligada com uma ancestralidade que precisa ser olhada. A depressão está conectada com exclusão da família de origem, com dor. E normalmente está ligada à mãe. Tá? Então, tem que olhar. Vamos trazer essa energia do amor, da cura, para as outras pessoas, para as famílias. Quando Bert Hellinger veio para o Brasil uh, trazer a constelação familiar, ele, o governo perguntou para ele, ai Bert, você vai trabalhar e tal com o governo, vai trabalhar com outras coisas, e ele disse assim, não, meu trabalho é com as famílias. Porque transformando as famílias, eu transformo toda a sociedade. E eu falo as mesmas palavras inspiradas no mestre, que é isso. Precisamos curar essa alma familiar, as relações na família. Essa relação que você tem com você mesma, essa relação que, que o seu pai e a sua mãe tiveram. Curar isso em você. Para que você não repita isso nas próximas gerações. Então coloque a sua mão no seu coração. Respire bem profundo. Olhe para mim. E repita comigo. Eu estou apto para o amor. Eu estou apto para ser amado. Eu estou apto para o amor. Eu estou apto para ser amado. E feche seus olhos e sinta que essa energia do amor transbordante do seu coração se expande através da sua energia vital, E vai curando todo o seu campo eletromagnético. Até oito metros além do seu peito. Para todas as direções. Para os lados, para cima, para baixo. Você deixa que esse amor transbordante do seu coração vai limpando todas as memórias no seu campo e vai transformando tudo isso em luz. Se existe alguma mancha, uma arca escura no seu campo eletromagnético, que isso seja agora envolvido, curado e liberado transformado pelo amor. E esse fluxo da vida flui ao seu redor e você sente-se sendo cercado por esse oceano de amor infinito no seu coração. Que transcende todo esse campo eletromagnético à sua volta e libera a você e curando a você cura todos os outros. Então você respira bem profundo, abre os seus olhos. Pegue a sua água. Eu quero fazer um convite especial a vocês para que a gente possa sentir essa energia do amor transcendendo e que você faça um ato amanhã de amor, que você espalhe amor a alguém, que você Demonstre amor a alguém e seja surpreendente na sua forma de demonstrar esse amor. E além disso, quero convidá-los para que amanhã nós vamos ter aqui uma live e eu vou sortear ao vivo uma constelação e nós vamos fazer durante a nossa live uma constelação com alguém. E. Isso é exclusivo para quem está inscrito no curso de, do webinário, dia 14, e é gratuito. Então, se você não se inscreveu ainda, coloca lá, no, vai lá na minha bio e se inscreve para que amanhã você possa, de repente, ser contemplado com essa benção. Escreva aí no seu caderno. Espere um milagre. E o milagre acontece. Abençoados sejam todos vocês. Beijos.